0: Marek Sygacz jest już z nami. Witam Cię, Marku.
1: Dzień dobry, witam.
0: I coś mi się wydaje, że oczy Polaków gdzieś się zwrócone na Madryt są. Tam zapadły decyzje bardzo ważne dla Polski.
1: Tak, to prawda, oczy zwrócone na Madryt i to nie ze względu na temperatury, chociaż chyba w ostatnich dniach jest taka sytuacja, że Madrytowi i Hiszpanii troszeczkę temperatur zazdrościmy, ze względu na to, że mają chłodniej niż w Polsce. To na pewno, zwłaszcza, że w naszej szerokości geograficznej upały sięgające 30 i przekraczające 30 stopni Celsjusza, no to jest trudno znieść. W każdym razie rzeczywiście szczyt na to Madryt i to, co zostało tam powiedziane, decyzje, które zostały tam podjęte, nowa koncepcja strategiczna sojuszu. No i według przedstawicieli Polski wszystkie nasze oczekiwania, nie tylko naszej części Europy, ale Polski, zostały na tym szczycie zrealizowane. Przyjęta nowa koncepcja strategiczna, no i przede wszystkim stała obecność, stała baza V Korpusu Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych, prawdopodobnie w Poznaniu, takie są już nieoficjalne Informacje, że tam będą Amerykanie stacjonować. E, oczywiście, tutaj eksperci zaczynają już troszeczkę e, jakby chłodzić te nastroje, mówiąc o tym, że tu nie chodzi o przerzucenie potężnego korpusu czy jakieś e, wzmocnienie militarne idące w setki czy w tysiące żołnierzy, ale raczej e, chodzi o to, że tutaj będzie stacjonowało wysunięte dowództwo. A jeżeli wysunięte dowództwo, no to przede wszystkim e, nie, jak to określili e, obserwatorzy, mięśnie, tylko mózg. Ale to jest bardzo ważne, biorąc pod uwagę to, że zapadła decyzja o rozszerzeniu NATO o kolejne dwa kraje, czyli o Szwecję i Finlandię, te kraje, które aspirowały do tego. Udało się przekonać Turcję, chociaż obserwując to, co się dzieje, wydaje mi się, że raczej Turcja dostała to, co chciała, osiągnęła swoje cele właśnie, które sobie zamierzyła przy okazji tych, tych negocjacji, więc już po prostu na nie przystał. Nie było tutaj mowy raczej, nie tyle Sojusz, to też Szwecja i Finlandia, nie było tutaj raczej mowy o tym, żeby żeby były jakoś daleko idące kompromisy. Niestety cenę za nasze bezpieczeństwo, za rozszerzenie paktu o te dwa kraje będzie płacić zupełnie inna część świata i zupełnie inna, inny, inny układ geopolityczny. Mówię tutaj i myślę o Syrii, północnej Syrii i o Kurdach, którzy tak naprawdę byli sojusznikami, i do tej pory są sojusznikami Stanów Zjednoczonych w północnej Syrii. Jednostki kurdyjskich milicji, które są powiązane z PKK, czyli z Partią Pracujących Kurdystanu, tym największym tureckim problemem, z którym Turcja. Nie mówię, że nie potrafię sobie poradzić, ale walczy, czy próbuje to ogarnąć od dłuższego czasu. PKK jest uznawane przez Stany Zjednoczone jako organizacja terrorystyczna, ale tak naprawdę jest to jednostka narodowo-niepodległościowa czy kurdyjska, powiązana z partią polityczną, która od dłuższego czasu walczy o pewną już nie niepodległość, ale niezależność w granicach. Turcji. W tym momencie wydaje się, że Kurdowie niestety zapłacą ceny za rozszerzenie NATO. Po pierwsze, biorąc pod uwagę to, że część rzeczywiście działaczy PKK ukrywało się, czy też przebywało na terenie Finlandii czy Szwecji, ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że Turcja czuje pewne przyzwolenie i Sojuszu, i Stanów Zjednoczonych na swoje działania w północnej Syrii, które od dłuższego czasu są mało obronne, jak na członka Sojuszu, a bardziej agresywne wobec wobec tej autonomii kurdyjskiej, która w północnej Syrii próbuje się tworzyć. Więc coś za coś niestety. ale tak to wygląda w w tym świecie połączonych systemów geopolitycznych.
0: No właśnie, są nieprawdopodobnie połączone. Jak zacząłeś mówić o tym, kto na tym ucierpi, to nawet nie spojrzałam tak globalnie. No ty się tym interesujesz, ty się na tym znasz, ale też pomyślałam, że kolejnym, pewnie kolejną ofiarą tego wszystkiego będzie po części Ukraina, bo Rosjanie Przecież będą się mścić jeszcze bardziej pewnie niż się mszczą do tej pory.
1: Pewnie tak. Sytuacja w Ukrainie nie napawa optymizmem, biorąc pod uwagę rozkład sił i to, co się dzieje na tej mapie wojennej. Bo rzeczywiście Rosjanie... Wydaje się, że jest kwestią czasu, kiedy zajmą cały obwód ługański i zaczną walczyć o duże miasto bo w obwodzie donieckim, więc szykują się naprawdę ciężkie walki. Sytuacja jest taka, że Ukrainie niestety zaczyna brakować, jest w takiej dość dziwnej sytuacji, bo zaczyna brakować amunicji tej tak zwanych kalibrów Układu Warszawskiego, czyli to są te, te pociski do artylerii dużego kalibru, 122 mm, 152 mm, po prostu się to kończy. Owszem, jest amunicja do systemów natowskich, czyli tych kalibrów 155 mm, o które najbardziej zabiega Ukraina, ale brakuje trochę sprzętu do tego, żeby tej amunicji używać, więc jest taki dość trudny dla Ukrainy okres przejściowy. Natomiast Rosja zaczyna sobie coraz bardziej agresywnie poczynać to, co się stało w Kremenczuku w mieście, w centralnej Ukrainie, czyli ostrzelanie centrum handlowego tak naprawdę wstrząsnęło nie tylko Ukrainą, ale chyba w w każdym, kto obserwuje rozwój sytuacji w tamtej części świata. Centrum handlowe, centrum miasta, pocisk, który został wystrzelony z rosyjskiego najprawdopodobniej, znaczy na pewno rosyjskiego, i najprawdopodobniej samolotu, ponieważ to była rakieta z informacji takich nieoficjalnych wynika stosowana do niszczenia celów na morzu, czyli przeciwokrętowe rakiety H-22. To są dość celne pociski, zważywszy to, do czego zostały stworzone, czyli ziemia, czyli powietrze, ziemia i to w dodatku cele na morzu. Więc trudno tutaj jakby brać pod uwagę tłumaczenia Rosji, że... znaczy Rosja w ogóle się tłumaczy w bardzo dziwny sposób, ale trudno tutaj wziąć pod uwagę to, że mogła, mogła to być pomyłka. Natomiast Ministerstwo Obrony Rosji tłumaczy, że zostało zniszczone magazyn z bronią i amunicją sprowadzoną z Zachodu, a eksplozja tej amunicji spowodowała zapalenie się centrum handlowego, nieużywanego, jak to kłamliwie twierdzi, Kreml, zamkniętego w momencie, kiedy doszło do tego pożaru. No było inaczej, dobrze o tym wiemy. Około tysiąca osób pozostawało w tym obiekcie do czasu ogłoszenia alarmu przeciwlotniczego. I tutaj, o czym też mówię, władze Ukrainy, niestety sytuacja była o tyle tragiczna, że część ludzi po prostu zignorowała syreny. I w momencie, kiedy miała te 10 minut na opuszczenie centrum handlowego i przejście do pobliskiego schronu, bo schrony są niedaleko, niestety pozostała w tym budynku. No i wtedy uderzyły rakiety. Ci, którzy zostali w środku, mieli niewielkie szanse. Ciągle poszukiwanych jest około 20 osób, ale już lokalne władze i służby mówią o tym, że im bliżej posuwają się im dalej posuwają się w przeszukiwaniu tego rumowiska i im bliżej dochodzą do centrum czyli tego miejsca, gdzie uderzyła rakieta, tym trudniej jest znaleźć ciała, które byłyby w stanie... byłyby po prostu w całości albo byłyby w takim stanie, które umożliwiałyby ich identyfikację. Niewykluczone jest, i o tym też mówią służby, że po prostu części ciał w ogóle nie uda się odnaleźć, biorąc pod uwagę wysoką temperaturę i działanie takiego takiego pocisku. Dzisiaj rano zostały ostrzelane też budynki mieszkalne w Mikołajowie. To jest na południu niedaleko Odessy. Oczywiście Rosja znowu powiedziała, że zniszczyła bazę zagranicznych najemników, co z ewidentnym kłamstwem pociski spadły na budynek mieszkalny. Trzy osoby zginęły. Więc niestety te ostrzały są prowadzone na duży dystans i wydaje się, że obrona przeciwlotnicza nie zawsze jest w stanie wyłapać te wszystkie pociski, które... No już nie tylko z terytorium przygranicznych terytoriów rosyjsko-ukraińskich są wystrzeliwane, ale też z nad Morza Kaspijskiego przez, przez samoloty z baz, które też, samoloty, które też startują z bas na terenie Białorusi. No i cały czas pozostaje jeszcze ten element niepewności militarnej, to znaczy, co zrobi Białoruś. Wiadomo, że Białoruś od dłuższego czasu. E, wspiera Rosję, w zasadzie od samego początku wojny, od pewnego czasu dostarcza też amunicję, wspiera te zapasy, które, które Rosji też powoli się wyczerpują. No Pytanie, czy Mińsk na tym poprzestanie?
0: Mm no poczynają sobie bardzo paskudnie. Z tą ich propagandą to mnie się wydaje, że ja nie wiem, czy oni się gdzieś zatrzymali w innych czasach, kiedy są doby komórek. Mediów społecznościowych ludzie dzielą się i widzimy, że centrum handlowe było pełne. Widzimy, że w domach mieszkają zwykli ludzie, a oni idą w swoją stronę. Ja wczoraj rozmawiałam z prezydentem Kwaśniewskim. Bardzo dobra rozmowa. Pan prezydent okazuje się odwiedził rejony podkijowskie, czyli i Ibuc- i Irpień i i wszystkie tamte miejsca tydzień temu. I na co zwrócił uwagę to, że po drodze właśnie jadąc bardzo dużo zniszczonych właśnie centrów handlowych. Tak jakby Rosjanie celowali właśnie specjalnie w te miejsca. Wiesz, może nie o każdym się oczywiście mówi, prawda? No tu tu sytuacja taka, że tyle osób było w środku i tyle osób w rezultacie prawdopodobnie zginęło. Ale pewnie są jakieś mniejsze centra, które są na co dzień ostrzeliwane, Bo mówi, że właśnie na to zwrócił uwagę, że co rusz to jakieś rozwalone centrum handlowe, właśnie.
1: Tak, to, to prawda, ale to wynika też przede wszystkim z tego, że centra handlowe to są duże hale. W dużych halach łatwo jest ukryć broń, łatwo jest ukryć sprzęt wojskowy, łatwo jest ukryć ciężarówki. To są takie miejsca, gdzie rzeczywiście potencjalnie, które mogą potencjalnie służyć do takich celów. No, Rosjanie oczywiście teraz niszczą wszystko, jak leci, nie zwracają specjalną uwagę na, zresztą chyba wywiad już nie działa na taką taką skalę, ale była taka sytuacja na początku wojny pod Kijowem, gdy zostało chyba, czy nawet w samym Kijowie w dzielnicy Podół zostało zniszczone, centrum handlowe, które nie funkcjonowało i właśnie w tym centrum handlowym prawdopodobnie ze zdjęć wtedy wynikało, że były, no, no nie w samym centrum, ale w tej infrastrukturze takiej, która jest dość rozbudowana, stacjonowały i parkowały ukraińskie ciężarówki wojskowe, więc myślę, że tym kierują się też Rosjanie, niszcząc taką infrastrukturę. Rosjanie twierdzą, że w Kremenczuku celowali w fabrykę, w skład, gdzie gdzie miała się znajdować ukraińska broń. Być może, biorąc pod uwagę, że na centrum handlowe było rzeczywiście koło fabryki, nie wiadomo, czy tam, była, czy tam była broń, ale było koło zakładów, być może sytuacja była taka, że po prostu potraktowali to jako jeden wspólny cel, a, a że hala jest łatwiejsza, taka hala marketowa jest łatwiejsza do zniszczenia, jest łatwiejszym celem niż mniejsze hale produkcyjne, więc akurat uderzyli w to miejsce, no i takich ataków z całą pewnością będzie więcej, bo te rakiety sięgające w głąb Ukrainy, poza tym, że trafiają i niszczą cele cywilne, to niszczą też cele ważne, w tej całej układance wojskowej. Mówię tutaj o rafineriach, które produkują paliwo. To też niestety już jest odczuwalne w Ukrainie, czyli brak paliwa. Składy amunicji, miejsca, które mogą służyć jako bazy wojskowe, no próbują odciąć, zresztą Ukraińcy robią to samo, ostrzeliwując obiekty na terenie, czy też sabotując e, e, obiekty na terenie, e, na terenie Rosji. Więc to jest ta próba odcięcia sił od zaplecza. E, i, no I obie strony próbują właśnie w ten sposób też tą wojnę prowadzić.
0: Hmm. No, wiesz, oprócz takich ważnych obiektów ostrzeliwują też na przykład, nie do końca im się udało, o tym też mówił prezydent Kwaśniewski, ale próbowali zniszczyć pomnik teraz Szewczenki, więc tak jakby, wiesz, celują w korzenie w kulturę ukraińską. Ja w ogóle ciągle ciągle myślę sobie, że oni tak naprawdę to chcą ten naród, wiesz, pozbawić tożsamości, unicestwić i tych, którzy nie przejdą na, na ich stronę, to po prostu zlikwidować i tyle. Wydaje mi się, że takie jest zamierzenie Putina. No Zobaczymy, zobaczymy jak na, będzie. Na
1: to, na to wygląda i do tego to prowadzi, biorąc pod uwagę tą nienawiść taką wręcz organiczną e, Putina i jego otoczenia do, do Ukrainy, więc myślę, że taki jest cel maksimum. E, no, mam nadzieję, że nie, nie uda się nawet tego celu minimum osiągnąć w, t- mm-hmm. w tym całym planie.
0: Ja się doczytałam też takich niepokojących informacji o tym, że wiesz Biały Dom podobno dyskutuje nieformalnie jak powinna wyglądać definicja zwycięstwa. Podobno po tym, co jak Siewierodoniec padł, to no, tak nastroje się zmieniły i, i, i Amerykanie przestają wierzyć w to takie zwycięstwo, czyli pełną odzys- pełne odzyskanie wszystkich ziem sprzed konfliktu przez Ukraińców. Ale z drugiej strony mówi się o tym, że absolutnie nikt nie będzie wpływał i że to jest tylko i wyłącznie decyzja Ukrainy. No wiesz, tego też się można było chyba spodziewać, że po, powoli ben, będą będzie się świat męczył tym, tym tematem, prawda? I trochę tak... Prawda,
1: i to jest działa na nie Ukrainy. To znaczy, ja bym tutaj nie przeceniał utraty Siewierodoniecka. To nie było aż tak ważne dla Ukrainy ze względu strategicznego. Oczywiście każda część ukraińskiej ziemi, która została zajęta przez okupanta jest stratą. Natomiast Siewierodoniec Rosjanie okupili to tak potężnymi stratami, tak ogromnym wysiłkiem, że jego zdobycie nie jest aż tak ewidentną klęską Ukrainy. Mm-hmm. Ja się bardziej obawiam tego, co się będzie działo dalej w kierunku obwodu donieckiego. To znaczy miał miasta Słowiańsk, Kramatorsk i te, które, na którym zależy, zależy Rosji. no i Jeżeli się rzeczywiście oprą ofensywy o te dwa miasta, no to niewykluczone, że Rosjanie będą próbowali jeszcze raz uderzyć na Harków tylko z zupełnie innej strony.
0: Hmm. No, przed nami słuchaj miesiąc urlopowy, jeśli chodzi o nasze radio, czyli wrócimy ze wszystkim w sierpniu. No, pozostaje mi tylko wyrazić nadzieję, że będzie lepiej niż gorzej. I że jednak ta determinacja, odwaga i cierpliwość, o której też mówił u nas prezydent Kwaśniewski, Ukraińców przyniesie pożądane efekty i, i, i premie dla nich za to, jak jacy są dzielni. No.
1: Trzymamy kciuki, to prawda.
0: Trzymamy kciuki. Marku, bardzo ci dziękuję. Życzę ci też udanego urlopu i, no i do usłyszenia w sierpniu.
1: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
0: Marek Sygacz u nas w każdą środę o 9.30 komentuje wydarzenia w Polsce, no i na Ukrainie oczywiście.